0: Ποια είναι η κουλτούρα της μεταπολίτευσης, ποια είναι τα στοιχεία της, τι κυριαρχεί σε αυτή τη μεγάλη περίοδο από το 1974 έως σήμερα στις τέχνες, στην ιδεολογία, στο δημόσιο λόγο, στις ταυτότητες. Συζητάμε το θέμα με τον καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας, Δημήτρη Τζιόβα, με αφορμή το βιβλίο του «Η Ελλάδα από την Χούντα στην Κρίση, η ελλαδα απο την χουντα στην κριση κουλτουρα της μεταπολίτευσης», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση της Ζωής Μπέλα Αρμάου και του Γιάννη Στάμου. η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life.ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life.ο. Κύριε Τζιόβα, σα χαιρετώ. Ευχαριστώ που είστε εδώ στο podcast τη ΛΑΙΦΟ για να μιλήσουμε για θέματα που συζητάτε στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σα Η Ελλάδα αποτυχούντα στην κρίση, η Κουλτούρα τη Μεταπολίτευση, που μόλι κυκλοφόρησε στα ελληνικά τη εκδόσεις Gutenberg, σε μετάφραση τη ζωή Μπέλα Αρμάου και του Γιάννη Στάμου. Είναι, θα έλεγα, ένα βιβλίο ε, πολιτιστική ιστορία, ίσω ε, το μοναδικό που υπάρχει για αυτή τη μεγάλη περίοδο που ξεκινάει από το 1974 και φτάνει σχεδόν στις μέρες μας ή έως στην οικονομική κρίση. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εως την και έχει τελειώσει αυτή η περίοδος ή όχι.
1: Ε, ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το βιβλίο. Ο όρος μεταπολίτευση είναι ένας προβληματικός όρος. Εγώ αυτό που κάνω στο βιβλίο είναι τον ενώ από, από το τέλος της χούντα μέχρι την κρίση Βέβαια στο αγγλικό βιβλίο ελάχιστα χρησιμοποιώ τον όρο «Μεταπολίτευση» γιατί για έναν ξένο αναγνώστη δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς στην αρχή προσπαθώ να δείξω τις διάφορες απόψεις πότε τελειώνει η μεταπολίτευση. Κατά άλλους τελειώνει το 81, άλλους το 89, άλλοι πάνε ω την κρίση κλπ. Ναι πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο σας αυτό πρωτοεκδόθηκε στα
0: αγγλικά και απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό τουλάχιστον αγγλόφωνο αλλά μπορώ να πω ότι οπότε ίσως ο όρος μεταπολίτευση όπως λέτε να μην σημαίνει τίποτα για αυτό το κοινό αλλά μπορώ να πω όμως ότι μια χαρά μπορούμε να το διαβάσουμε και εμείς πλέον στα ελληνικά γιατί ε, αναγνωρίζουμε πάρα πολλού κοινού τόπους τη πραγματικότητά μας και τη σύγχρονη ιστορία. Επομένως, μας είπατε ότι κατάλληλος τελειώνει το 1981, κατάλληλος το 1989, κατάλληλος με την οικονομική κρίση. Επομένως, είναι μια περίοδος αρμόνικα. Και αυτό πώς σας βοηθάει να, να μιλήσετε για την κουλτούρα της μεταπολίτευσης αν έχει τόσες πολλέ τομές.
1: Εγώ υποθετώ στο βιβλίο μου μια πολιτισμική προσέγγιση της περίοδου από τη στην κρίση. Και ε, όχι μια πολιτική, γιατί οι πολιτικές προσεγγίσεις ε, βρίσκουν αυτές τις τομέες, δηλαδή την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Κατάλλωση είναι η, η, το τέλος του ψυχρού πολέμου. κατάλος η είσοδος της ε, ε, Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσπαθώ να δω να έχω μια μακροσκοπική προσέγγιση και νομίζω η πολιτισμική προσέγγιση χρειάζεται να είναι μακροσκοπική και να δω τη μεταπολίτευση... σε σε ένα άνυσμα 40 ετών και το βασικό μου επιχείρημα, όπως θα είδατε, το οποίο είναι κυρίως στον επίλογο, είναι ότι η μεταπολίτευση είναι μια περίοδος, μια εποχή ταυτοτήτων. Δηλαδή, εγώ θα αντικαταστούσα τον όρο μεταπολίτευση από τον όρο εποχή ταυτοτήτων.
0: Αυτό που λέτε ότι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτή τη μακρά περίοδο των 40 ετών αντί για μεταπολίτευση σαν περίοδο ταυτοτήτων είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ταυτόχρονα ρηξικέλευθε και νομίζω ότι θα προκαλούσε πολλές αντιδράσεις τουλάχιστον στους ανθρώπους στην Ελλάδα και επιστήμονες αλλά και πέρα από τους επιστήμονες που κάνουν την πολιτική, πολιτική ιστορία. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω να σχολιάσετε μία φράση σας που υπάρχει στην αρχή του βιβλίου που λέει ότι μετά την πτώση της Χούντας συντελείται η μετατόπιση από την πολιτική στην κουλτούρα. Έχουμε μια μετατόπιση λοιπόν από την πολιτική στην κουλτούρα. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό.
1: Ναι και σε ένα άλλο σημείο μιλάω για τη μετάβαση από τις πολιτικές εξαρτήσει, δηλαδή ακόμα και κοινωνικά κινήματα όπως... Ήταν το κίνημα των γυναικών που είχε μια σαφή εξάρτηση από κόμματα. Αρχίζει και απελευθερώνεται από κομματικές. Δηλαδή, περισσότερο η έννοια της πολιτικής εδώ είναι με την έννοια της κομματικής εξάρτησης. Και πολλά ζητήματα αποκτούν μια πολιτισμική χρειά. Και γι' αυτό λέω ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος ταυτοτήτων. Γιατί και αυτό συνδέεται με μια μετάβαση από την πολιτική στην κουλτούρα. Αλλά βέβαια και η έννοια τη κουλτούρα δεν είναι. Ναι, πώ την εννοείτε. Δύο δύο έννοιε. Η μία είναι η βιοπολιτική ή η ανθρωπολογική προσέγγιση τη κουλτούρα, η κουλτούρα ω lifestyle παράδειγμα, και η ουμανιστική προσέγγιση τη κουλτούρα, η αισθητική προσέγγιση τη κουλτούρα. Εγώ αυτό που βλέπω στην περίοδο αυτή είναι ότι η βιοπολιτική και η ανθρωπολογική προσέγγιση της κουλτούρας ως τρόπος ζωής αρχίζει και κυριαρχεί και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή τη σύγκρουση μεταξύ αισθητικής κουλτούρας και δημοφιλής Δημοφιλούς κουλτούρας. Και για, για, για πρώτη φορά αυτό που έχει σημασία είναι νομίζω ότι για πρώτη φορά η αισθητική κουλτούρα, η έντεχνη κουλτούρα ή όπως, θέλετε να την πούμε, ή όπως αλλιώς μπορούμε να την πούμε αισθάνεται απειλημένη. Mm-hmm. Η δημοφιλής κουλτούρα υπήρχε και πιο πριν, αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε ε, να αισθάνεται απειλημένη και γι' αυτό κυκλοφορεί ο όρος παραλογοτεχνία ε, ή ο όρος ευπόλυτα. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο τυχών της κουλτούρας.
0: Βεβαίως ο όρος παραλογοτεχνία είναι προγενέστερος αυτή της περίοδου που μπορούμε να πούμε και αφορά συγκεκριμένε. Ε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό το θέμα. Ε, συνδέεται λοιπόν αυτή η νέα κουλτούρα του lifestyle και τα λοιπά ε, και τη δημοφιλή κουλτούρα με, με τα θέματα της κατανάλωσης με όλα αυτά τα καινούργια φαινόμενα που είδαμε να εμφανίζονται στην Ελλάδα και να αναπτύσσονται ιδιαίτερα. Μετά το 1981, μετά δηλαδή την άνοδο του Πασόκ, των κυβερνήσεων Πασόκ στην εξουσία, είναι δηλαδή μια, μια τέτοια κουλτούρα μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, είναι, υπάρχει μια σύνδεση με τον καταναλωτισμό ε, και με αυτό που ονομάστηκε lifestyle, mm-hmm. αλλά είναι κάτι, κάτι, κάτι ευρύτερο από αυτή την άποψη. Ε, αυτό ε, πόσο
0: ε, μας φέρνει, φέρνει την ελληνική κοινωνία πιο κοντά σε δυτικές κοινωνίες, στο δυτικό παράδειγμα... Ε, ή, ή όχι.
1: Ναι, φέρνει οπωσδήποτε πιο κοντά την ελληνική κοινωνία σε ελληνικέ κοινωνίε, αλλά ε, βλέπουμε πούμε, και έναν ε, ρυθμό πιο έντονο στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή αυτέ οι αλλαγέ γίνονται ε, μέσα σε πολύ μικρό διάστημα mm-hmm. σε σχέση με άλλε κουλτούρε. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο κανεί να το εκτιμήσει. Αλλά εγώ που έζησα ε, λίγο πολύ όλη την περίοδο τη μεταπολιτευσης στην Αγγλία, βλέπω ότι οι ρυθμοί αλλαγή στην ελληνική κοινωνία ήταν. Ήταν πολύ πιο έντονη. Όπως φαντάζομαι είναι και στην κινέζικη κοινωνία. Ναι. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, στην, στις αρχές δεκαετήρες του 80, ε, ο κόσμος έκανε, περίμενε για τηλέφωνο ε, για μήνες ίσως και χρόνια. Ναι. Και, και έπρεπε να βάλει και μέσο. Ναι. Μετά από τα κινητά τηλέφωνα.
0: Ε, καλά. Αυτό βέβαια αφορά την, όλη την, την τα κινητά τηλέφωνα σχεδόν ταυτόχρονα. Αλλά αυτή η γρήγορη μετάβαση από έναν τρόπο ζωής σε έναν άλλο που κυριαρχείται από την κατανάλωση η αλήθεια έγινε σε πολύ με ταχύς και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτό το έβριμά σα εντός εισαγωγικών για την περίοδο της ταυτότητας των ταυτοτήτων όταν λέμε ταυτότητα τι ακριβώς εννοούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.
1: Ε, εννοούμε λίγο πολύ αυτό που σε, στη διεθνή ορολογία ε, εννοείται identity politics, η ενασχόληση ε, με την εικόνα που έχει και η χώρα. Την περίοδο αυτή γίνεται μια, υπάρχει μια μεγάλη έμφαση ε, στο ποια εικόνα προβάλλει η χώρα προς τα έξω. Mm-hmm. Ακόμα και ε, πολιτικές δηλώσεις όπως ήταν του Καραμαλή η Ελλάδα ανήκει στη, στη Δύση. Είναι μια πολιτική Δήλωση, αλλά είναι και μια δήλωση ταυτότητα. Ναι. Το ίδιο και η δήλωση του Παπανδρέου: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνε, είναι μια πολιτική δήλωση, αλλά παράλληλα είναι και μια δήλωση ταυτότητα. Η ενασχόληση με την ελληνικότητα επίση είναι ένα στοιχείο που δείχνει την ε, κυριαρχία τη ταυτότητα. Να μην ξεχνούμε ότι όλη αυτή η ενασχόληση με τη γενιά του 30 ε, είναι μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Τότε εκδίδονται σε συγκεντρωτικού τόμου τα ημερολόγια τα δοκίμια του και του Σαφέρη και του Ελίτη, νομίζω ότι συγκλίνουν πάρα πολλοί παράγοντες στο να αναδείξουμε την περίοδο αυτή ως περίοδο, περίοδο ταυτοτήτων.
0: Ε, βεβαίως, εσείς αναφέρεστε και στην ταυτότητα, χρησιμοποιείτε μάλιστα έναν όρο που είναι και όρος κλειδί στην ε, ανάλυσή σας, τον όρο του, του diversity, της διαφοροποικιλότητας, όπω το δημεταφράζετε, και αυτό δεν αφορά μόνο, μόνο το έθνος, το κράτος και πώς παρουσιάζεται, αλλά και προφανώς και κοινωνικές ομάδες, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί το, το κεφάλαιο, το πρωτο που είναι για την νεολαία, τις γυναίκες mm-hmm. και τη σεξουαλικότητα, επίσης είναι η ομοφιλία, παράδειγμα, από μια πώς προσαλαμβάνονταν ως, ως πράξη, πλέον προσαλαμβάνονται ω ταυτότητα. Ε, βλέπουμε δηλαδή σε πολλούς τομείς ότι αυτή η μετατόπιση προς την ταυτότητα. Αλλά κυρίως ε, είναι και, και στην έννοια των στερεοτύπων. Πριν, ε, πριν το 1974 δεν μιλούσαμε τόσο πολύ για τα στερεότυπα. Υπήρχε βέβαια το στερεότυπο του Ζορμπά. Αλλά μετά ε, την τη μεταπολίτευση γίνεται πολλής λόγος για τα εθνικά στερεότυπα. πώ η Ελλάδα προσπαθεί να τα ανατρέψει. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη εξωστρέφεια υπάρχει μια έμφαση στη διασπορά και αυτό είναι μια ένδειξη ταυτότητας. Ε... Ένα άλλο στοιχείο το οποίο προσπάθησα να αναδείξω είναι ότι για πρώτη φορά, ιδιαίτερα μετά το 1990, η Ελλάδα αρχίζει να ανακαλύπτει τους, ε, τους γειτονές της να, να, να σκέφτεται, είναι και μια βαλκανική χώρα. Mm-hmm. Ε, πιο πριν ε, η Ελλάδα απέκλειε το γεγονό να είναι μια βαλκανική χώρα. Με τις εξελίξεις μετά, τη,
0: μετά την πτώση τη είναι, του τείχους.
1: Αρχίζει να ανακαλύπτει την την βαλκανική της ταυτότητα. Mm-hmm. Επίσης, το οθωμανικό παρελθόν έρχεται στην επιφάνεια, τα οθωμανικά μνημεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη που απασχολεί την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα μετά το 1990 και μετά την είσοδο μεταναστών, ιδιαίτερα από, την, από τις βαλκανικές χώρες και από τη Ρωσία, έρχεται στην επιφάνεια το ζήτημα των, της ταυτότητας, αλλά και το ζήτημα του βαλκανικού παρελθόντο και του Οθωμανικού Παρελθόντος. Mm-hmm. Πώς επομένως
0: συζητιέται σε αυτή την περίοδο και αποτελεί θέμα αυτής της κουλτούρας, της κουλτούρας της μεταπολίτευσης, το θέμα της ιστορίας και του παρελθόντος, της αρχαιότητας πριν από όλα.
1: Ναι, ένα, ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι η διαχείριση του παρελθόντος σε αυτή την περίοδο. Πριν από την Χούντα το ζήτημα ήταν ποιο παρελθόν θα επιλέξουμε. Mm-hmm. Το βλέπαμε αυτό και στο γλωσσικό ζήτημα. Ναι. Η επιλογή μιας γλώσσας ήταν και η επιλογή παρελθόντο. Μετά τη μεταπολίτευση αρχίζει σιγά-σιγά να υπάρχει μια κριτική στάση απέναντι στο παρελθόν. Μια ηρωνική στάση, μια που ε, θα το λέει και κανεί, μια μεταμοντέρνα στάση. Mm-hmm. Αυτό ε, περνάει και στην ιστορία. Ε, συνδέεται με την άνοδο των σπουδών μνήμη, που είναι σε, σε πανευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο, και αρχίζει πλέον. Ε, να απασχολεί η διαχείριση του παρελθόντος. Πώς χρησιμοποιούμε το παρελθόν. Πώς τα κόμμας θα στο παρελθόν. Και είτε αυτό είναι το αρχαίο παρελθόν, είτε είναι το βυζαντινό παρελθόν, είτε είναι το ενετικό παρελθόν, το οθωμανικό παρελθόν. Ε, δηλαδή, πλέον γίνεται μία Συζήτηση πλέον, όχι για την επιλογή πανελθόντο, αλλά για τη διαχείριση του πανελθόντο.
0: Ε, αυτή η συζήτηση έχει οδηγήσει στην ε, αλλαγή τη διαχείριση του παρελθόντο ή όχι. Το παρελθόν αντιστέκεται. Να χρησιμοποιήσω έτσι ένα ρήμα. Αντιστέκεται εννοώ όσον αφορά στη διαχείριση κτλ. Έχει αλλάξει η διαχείριση
1: του παρελθόντο, Δεν έχει αλλάξει αυτή καθεαυτή. Αλλά το παρελθόν έχει γίνει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα και αυτό που κάνω και στο βιβλίο δείχνω πόσα βιβλία και στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά έχουν γραφτεί για, ε, οι τόμοι για τη διαχείριση του παρελθόντος. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα πλέον, δεν είναι τόσο η, η ιστορία αυτή κατά αυτή, αλλά το ίδιο το παρελθόν. Ναι. Πώς διαχειρίζεται, διαχειρίζεται το παρελθόν.
0: Πώς το διαχειρίζεται, με σκοπό τι, για να κάνει τι σε ελληνική περίπτωση εδώ στην Ελλάδα.
1: Είναι και αυτό η διαχείριση του παρελθόντος είναι ένα μέρος της διαχείριση της της ταυτότητας. Στέκεται κριτικά περισσότερο απέναντι στο παρελθόν παρά να κάνει μια επιλογή παρελθόντος. Και το βλέπουμε αυτό και στην στην περίοδο της κρίσης. Αρχίζει να διαρευνάται περισσότερο αν γινόταν κάτι παρόμοιο πριν από την κρίση και βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στάση απέναντι στο παρελθόν που περισσότερο έχει, να κάνει, έχει έναν ηρωνικό χαρακτήρα, έναν κριτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Παρά έναν χαρακτήρα με την έννοια τη προγονοπληξία της ναι. τη της, θλίψη. κατά κάποιο τρόπο υποταγή
0: σε αυτό ναι. το παρελθόν. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και για τη γλώσσα, για την ελληνική γλώσσα, για τη διαχείριση τη γλώσσα, για, για τι αλλαγέ που γίνονται στη γλώσσα, ακόμη και τι θεσμικέ, με τι γραμματικέ μου, όλα αυτά τα πράγματα. Το βλέπετε και εκεί να γίνεται. Ε,
1: το βλέπουμε και εκεί. Ε, ε, πολλοί πίστευαν ότι με την λύση του γλωσσικού ζητήματος, αν μπορούμε να πούμε, χρησιμοποιήσουμε τώρα λύση του γλωσσικού ζητήματος των 96, λύθηκε και, λύθηκε και το πρόβλημα της γλώσσας. Αλλά βλέπουμε αυτό που γίνεται στη μεταπολίτευση είναι ότι ε, πάρα πολλοί από γλωσσολόγους μέχρι απλού mm. ανθρώπους αισθάνονται ότι η γλώσσα απειλείται. Ναι. Ότι είναι ένα, ένα πράγμα που πρέπει να το προστατεύσουμε. Που είναι και αυτό ένα, μια, μια πτυχή του παρελθόντος επίσης. Ναι. Κινδυνεύει από αγγλισμούς και κινδυνεύει από την γλώσσα των νέων. Κινδυνεύει από Ναι.
0: Εσείς βλέπετε να απειλείτε η γλώσσα, τουλάχιστον ως αναγνώστης λογοτεχνίας, βλέπετε κάτι τέτοιο ή είναι φόβοι αυτοί οι οποίοι δεν στηρίζονται ε, κάπου. Ό,
1: ε, δεν το βλέπω, αλλά βλέπω ένα, ένα γλωσσικό πλούτο. Mm-hmm. Απλώς ε, είναι ενδιαφέρον ότι... Ενώ παλαιότερα υπήρχαν συγγραφεί οι οποίοι θεωρούνταν γλωσσικά πρότυπα, όπω ήταν ο Σαφέρη, ο Ταρζάκη ε, κλπ. Ε, στη μεταπολίτευση δεν έχουμε συγγραφεί που να λειτουργούν ω γλωσσικά πρότυπα. Ναι. Το, ίσως το γλωσσικό πρότυπο, το οποίο θα μπορούσε να πει κανεί, είναι το, η γλώσσα του, του Ταχτσί, το στο τρίτο Σταφάνι, ναι. που είναι μια γλώσσα ανάμεκτη και δημοτική και, καθα, και καθαρέβουσα. Δηλαδή, περνούμε σαν μια, σε μια υβριδική κατάσταση παρά μια. Σε, παρά σε πρότυπα γλωσσικά
0: Πρέπει να έχουμε πρότυπα γλωσσικά ή όχι ο καθένας μπορεί να είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα όπως θέλει
1: Ναι, το, το ζήτημα είναι αν μιλούμε για κανόνες ή για πρότυπα ναι. ε, Τους κανόνες θα του έχουμε αλλά από την άλλη πλευρά κανένας, καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα όπως θέλει Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή όχι με, με, στ, να φτάνουμε στα όρια της αυθαιρεσίας αλλά νομίζω ότι η χρήση της γλώσσας αυτής καταυτείς ε, πρέπει, να είναι, πρέπει να είναι ελεύθερη, γιατί η ελεύθερη χρήση της γλώσσας εμπεριέχει και το στοιχείο της δημιουργικότητας.
0: Κύριε Τζιώβα, ένα άλλο θέμα που χαρακτηρίζει, νομίζω, την κουλτούρα της μεταπολίτευσης είναι, είναι η παρουσία των μέσων, των μέσων ενημέρωσης ε, και της λειτουργίας τους, ε, της πολυφωνίας τους ε, ημί, της, τα, θέματα, τα λεγόμενα θέματα της... Ε, Τη διαπλοκή, τη απορρύθμισης και όλα αυτά τα πράγματα. Πώ βλέπετε τα μέσα σε αυτή την, σε αυτή την περίοδο που εξετάζετε, τι, τι, ποιο είναι ο ρόλο του, τι κάνουν.
1: Νο, νομίζω είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό και εδώ βλέπουμε ένα, πάλι ένα άλμα τη ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία ήταν από μια προφορική κουλτούρα. Ε, δεν περνάει σε ένα, σε ένα κειμενικό στάδιο, αλλά το ξεπερνάει πολύ γρήγορα και πάει σε ένα στάδιο οπτικό, δηλαδή που βασίζεται πάρα πολύ στην εικόνα, πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες. Και νομίζω ότι είναι είναι, είναι, είναι καθοριστικός ο ρόλος των μέσων. Αλλά δείχνει και και κάτι άλλο που το επισημαίνω λίγο πολύ και και στο βιβλίο ότι η μεταπολίτευση χαρακτηρίζεται από ποσοτικά άλματα Περνούμε δηλαδή σε μεγάλου αριθμού. Το βλέπουμε αυτό και στα μέσα. Το βλέπουμε στον αριθμό των Πανεπιστημίων που τριπλασιάζεται. Αλλά δεν έχουμε ποιοτικέ βελτιώσει. Και ίσω αυτό ισχύει και για τα μέσα. Δηλαδή, έχουμε έναν κατακλυσμό μέσων, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε και ένα πλήρη
0: αντίκτυπο. Επομένω, έχουμε μια ποιοτική έκρηξη, αλλά η οποία όμω δεν εξελίσσεται και σε ποιοτική και θεωρείται ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά, βέβαια αυτό που προσπαθούσα να αναδείξω και στο βιβλίο είναι ότι το ρόλο που παίζει η τηλεόραση και ιδιαίτερα οι τηλεοκτικές σειρές όσον αφορά την ταυτότητα επίσης ε, αναφέρομαι ας πούμε, σε ένα από τα πρώτα, πρώτα serial, ε, που ήταν η απαράδεκτη mm-hmm. ή όχι η αυθαίρετη που δείχνει λίγο πολύ ότι η τηλεόραση αρχίζει και, και προβληματίζεται πάνω στην ταυτότητα του νεοέλληνα. Ναι. Και από αυτή την άποψη και τα σύριελ παίζουν κάποιο ρόλο στο να, ε, να συσχολιάζουν την πραγματικότητα. Το βλέπουμε αυτό και σε κάποια σύριελ στην περίοδο της κρίσης επίσης. Mm-hmm. Ε, δηλαδή υπάρχει ένας προ... Η τηλεόραση αρχίζει να, να παίζει αυτό το ρόλο αλλά από την άλλη πλευρά έπαιξε και το ρόλο ότι με το να γίνουν διάφορα ελληνικά μυθιστορήματα βοήθησε και στην προώθηση της παλαιότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Γιατί το γεγονός ότι έγιναν σειρές κάποια μυθιστορήματα βοήθησε πάρα πολύ και στην προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας. Ναι,
0: επομένως... Το, το, το τοπίο των μέσων είναι ένα μικτό, Δηλαδή υπάρχει αυτή η ποσοτική έκρηξη Υπάρχει ε, τα τηλεοπτικά σύρια που δείχνουν αυτά τα καινούρια φαινόμενα Αλλά υπάρχει και η ε, τηλεοπτικοποίηση, η σειριαλοποίηση μυθιστορημάτων Αναφερθήκατε σε κλασικά όπως το, εγώ, του Καζατζάκι, του
1: Αθανασιάδη Του Παπαδιαμάντη κτλ που... Το οποίο και αυτό είναι ένα μεταπολιτευτικό φαινόμενο Δηλαδή ξεκινάει με τη μεταπολίτευση το πρώτο νομίζω ήταν, ήταν του Χριστό Κωνσταντζάκη του Κεζαντζάκη το 1956 ή κάποτε
0: τότε. Επομένω η κουλτούρα τη μεταπολίτευση έχει και όλα αυτά τα πράγματα, έχει και παραδοσιακά πράγματα εντό εισαγωγικών μπορούμε να πούμε. Αν θεωρήσουμε ναι, δηλαδή, δηλαδή ότι. Η κουλτουρα τη
1: μεταπολίτευσης εχει και ολα αυτα τα πραγματα συνδέεται περισσότερο με την εθνική κουλτούρα, mm-hmm. ενώ και ο κοινοδάφο προσπαθεί να, κάνει ένα άλμα, να γίνει πιο διεθνής. Σε πιο κινηματογράφο
0: συγκεκριμένα αναφέρεστε, ας πούμε το, στον κλιματογράφο του Αγγελόπουλου, νεότερων του και Αγγελόπουλου. Γιατί...
1: Και του Αγγελόπουλου και του Λάνθιμου, γιατί στο σχετικό κεφάλαιο ναι. κυρίζομαι σε αυτούς τους δύο, στον Αγγελόπουλο και στον Λάνθιμο, ναι. που είναι τα δύο εμβληματικά ονόματα ναι. της
0: μεταπολίτησης. Θεωρείτε ότι ο Λάνθιμος μπορεί να συγκριθεί με τον, στα επίπεδα της ιδεολογία του κινηματογράφου, της κινηματογραφικής τέχνης των θεμάτων και της θεματικής μπορεί να συγκριθεί με τον Αγγελόπουλο τηρουμένο των αναλογιών της εποχής
1: Ναι, είναι οι δύο διεθνείς κινηματογραφιστές μας, δηλαδή τα δύο μεγάλα ονόματα mm-hmm. τα οποία έκαναν και μια διεθνή καριέρα αλλά είναι τελείως διαφορετικά mm-hmm. ο ένας ασχολείται περισσότερο με την, με την πολιτική ιστορία ενώ ο άλλος είναι περισσότερο με θέματα που αφορούν την η ε, οικογένεια, την ταυτότητα και νομίζω ότι είναι και οι δύο πόλοι που αντιπροσωπεύουν αυτή τη μετάβαση από την πολιτική στην κουλτούρα με την έννοια τη βιοπολιτική και την ανθρωπολογική και που την... έλεγα προηγουμένως. Ναι,
0: αλλά το θέμα της ταυτότητας ε, που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που είπατε την, την οικογενειακή ζωή και τα λοιπά στην περίπτωση του Λάνθιμου ε, δεν είναι όμως και αυτό πολιτικό δεν έχει και αυτό μια πολιτική πλευρά. Το λέω γιατί για παράδειγμα τώρα το βραβείο Νομπέλ στην Γαλλίδα την Ανία Γνώ η οποία ουσιαστικά ε, μυθιστορηματοποιεί μια, μια εντιμητή, μια, μια εσωτερική ζωή, μια ιδιωτική ζωή κτλ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κάνει ε, το μετατρέπει αυτό το πράγμα σε, σε πολιτική. Δεν είναι και πολιτικό αυτό λοιπόν, που κάνει ο Λάνθιμος.
1: Είναι πολιτική με αυτό που έλεγα ως βιοπολιτική ναι, περισσότερο ναι. παρά ως πολιτική με την έννοια την των μιζών αφικίσεων, της μήζονος ιστορίας που κάνει ο Αγγελόπουλος, που το βλέπει κανεί και στο, στο ανάπτυγμα των τοπίων του. Ναι. Δηλαδή ο Αγγελόπουλος προσπαθεί να κάνει τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Δεν έχουμε τη μεγάλη εικόνα της πολιτικής, έχουμε τη μικρή εικόνα της πολιτικής, ναι. της καθημερινότητας, της ε, ε, οικογενειακής ζωής, ε, της σεξουαλικότητας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ ε, θεωρώ ως ε, βιοπολιτική προσέγγιση ναι, της κουλτούρας. και τα
0: οποία ε, συζητάτε στο βιβλίο σας, σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που έχει σχέση με, την, με το φεμινισμό, τη σεξουαλικότητα, ε, τα κινήματα των νέων κτλ. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτή την κουλτούρα της μεταπολίτευσης, αυτό που ονομάζουμε ελληνικό έθνος, ε, με τα χαρακτηριστικά ομοιογένειας που κάποτε του δίναμε, υπάρχει ή έχει διαλυθεί.
1: Ναι, είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία τίθενται σχετικά με το παρελθόν. Δηλαδή, πώς ορίζουμε το έθνος, ποιο θεωρείται Έλληνας. Mm-hmm. Ε, προσπαθώ να κάνω και κάποιες αναγωγές στο, στο, στο παρελθόν. Δηλαδή, στην απογραφή, η τελευταία απογραφή ε, που είχε ε, ως κριτήριο τη γλώσσα και το θρήσκευμα ήταν αυτή του αρχές του 1951. Του, του, του Έκτοτε δεν είχαμε mm. ε, κάποιες αναφορές γιατί ήθελα να, να, να μην ότι δεν υπάρχουν μειονότητε. Ναι. Από τη στιγμή που, ιδιαίτερα μετά το 1990, έχουμε μια έκρηξη ετερότητα. Ναι. Αναγνωρίζονται μειονότητε. Η Ελλάδα αρχίζει και γνωρίζει τους μετανάστες που έρχονται είτε από τις γειτονικές χώρες, είτε, είτε από αλλού. Δηλαδή υπάρχει μια έκρηξη ετερότητα, mm-hmm. η οποία φαίνεται περισσότερο στον χώρο της κουλτούρας παρά, παρά άλλο. Και εκεί τίθεται και το... Και το ζήτημα πώς ορίζεται το, το, το έθνος. Πώς ορίζεται δηλαδή ως ε, είσαι Έλληνας, νέες ναι. Έλληνας ή γίνεσαι Έλληνας. Ε, Αυτή είναι τώρα μια, είναι διαδι... Διαδι... Είναι...
0: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη ή έχουμε φτάσει κάπου. Δηλαδή το, το έθνος ορίζεται ή δεν ορίζεται και είναι κάτι τυρευστό σήμερα στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάμε πάντα.
1: Ναι, ε, είναι πώς ορίζεις το έθνος βιολογικά. Νομίζω έχουν γίνει πολλά βήματα στο να να οριστεί το έθνος βολονταραλιστικά ως μια επιλογή περισσότερο παρά ως ζήτημα καταγωγής ή λογικής ταυτότητας. Κύριε Τζιώβα, θα θα έρθω τώρα στο τελευταίο
0: μέρος του βιβλίου σας όπου είναι η επανανακάλυψη της Ελλάδας στην περίοδο της κρίσης και που εδώ συζητάτε ορισμένα θέματα που είναι πρόσφατα και όλοι τα έχουμε συζητήσει πώς υπάρχει μια επανανακάλυψης Ελλάδας κατά μερικού μέσα από, ένα, από μια νεοαπικιακή αντίληψη. Αναφέρεστε ας πούμε στην ανθολογία που έχει κάνει η Αμερικανίδα καθηγήτρια του Κολάμπια και μεταφράστρια η Κάρεν Βαντάικ, μια ανθολογία που έχει εκδοθεί από τον Πέγκουιν και στα ελληνικά τη εκδόση «Αγρα» που κατηγορήθηκε ότι η προσέγγισή της είναι εντελώς νεοαπικιακή ή την, τη, τη μεγάλη διοργάνωση των έκθεση της έκθεσης ντοκουμέντα που είχαμε και διαμαρτυρίες εναντίον της, ότι πάλι είναι σαν να έρχονται κάποιοι ε, ε, κάποιοι ξένοι, κάποιοι κυρίαρχοι κατά κάποιο τρόπο που είναι φορείς δηλαδή μιας κυρίαρχης κουλτούρας σε μια ταλαιπωρημένη χώρα και να ε, προσπαθούν να, να κατανοήσουν αυτόν τον, τον παράξενο λαό που ενώ δεν έχει να φάει ξαφνικά παίρνει την κιθάρα του και τραγουδάει ή που πρέπει να του στείλουμε μια διάσημη καλλιτέχνη θα ξέρω εγώ τη Μαρίνα Μπράμωβητς να τον ψυχαναλύσει φασόλια και φακές στο Μπενάκι. Ε, αυτό το πράγμα, ε, πώ το βλέπετε, αυτή
1: την επανακάλυψη ισχύει αυτό το πράγμα ή είναι μια υπερβολή Ναι, αυτό που προσπάθησα σε αυτό το κεφάλαιο να αναδείξω Είναι ότι είχαμε διάφορες ανακαλύψεις της Ελλάδας από το, τα τέλη του 18ου αιώνα Όταν έχουμε τη, τη μετατόπιση από τη Ρώμη στην Αθήνα ναι. ε, Συνεχίζεται μετά στον ε, τέλη του 19ου αρχέ του 20ου αιώνα Και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 40 και του 50 αλλά για πρώτη φορά στην περίοδο της κρίσης έχουμε αντίδραση. Δηλαδή οι Έλληνες λίγο πολύ υιοθετούσαν πιο πριν την εικόνα που έπλαθαν οι ξένοι για αυτό. Ναι. Στην περίοδο της κρίσης γίνεται το εξή ενδιαφέρον, ότι για πρώτη φορά έχουμε πολλούς Έλληνες που γράφουν βιβλία, άρθρα στον ξένο γράφουν βιβλία στα αγγλικά mm-hmm. και υπάρχει μια αντίδραση. Δηλαδή, εγώ αυτό που προσπάθησα να δείξω είναι ότι και στην περίπτωση της τη της Κ αλλά και στην περίπτωση της ντοκουμέντα, υπήρχαν αντιδράσεις από ανθρώπους, κυρίως Έλληνες, που έγραφαν στα αγγλικά και στα ελληνικά και για πρώτη φορά έχουμε μια τόσο έντονη αντίδραση στην εικόνα που προσπάθησαν να φιλοτεχνήσουν ξένοι επισκέπτες, αναλυτές, μελετητές και αυτό είναι είναι ενδιαφέρον το πω για πρώτη φορά έχουμε αντίδραση σε αυτό που θεώρησαν πολλοί ω μία απικιακή προσέγγιση της Ελλάδα. Και αυτό προσπάθησα να, να αναδείξω και αυτή τη μετάβαση από, την, από τα αρχαία ερήπια στα ερήπια της κρίσης. Ναι. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση που όταν ο Γκάρντιαν ε, διαφήμιζε εκδρομές στα ερήπια της κρίσης και απέσυρε και ναι, την ναι. τη διαφήμιση.
0: Ναι, 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 ναι. ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι υπήρχε μια αντίδραση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Mm-hmm.
0: Θα ήθελα κύριε Τζιώβα να τελειώσω διαβάζοντας τις, ε, την τελευταία πρόταση του βιβλίου σας ε, που συνοψίζει κατά κάποιον τρόπο αυτό το βιβλίο και το ότι το κέντρο αυτής της πολιτιστική ιστορίας που μας παρουσιάζεται εδώ ε, με τόσο ενδιαφέροντα τρόπο ε, είναι αυτό που ονομάζεται ταυτότητα ε, τις ποικίλε εκδοχές που αναγνώσεις που θα πάρει αυτό το βιβλίο θα το καταλάβει γράφετε λοιπόν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αν η πολιτική συμβάλλει στο να χωριστεί η περίοδος από τη Χούντα έως την κρίση σε φάσεις η κουλτούρα και η ταυτότητά της την ενοποιούν λειτουργώντα ως συνδετικές της μεταφορές ε, έτσι λοιπόν αυτή η μετατόπιση που μας είπατε από την πολιτική στην κουλτούρα ίσως να είναι το εργαλείο ε, Δεν ξέρω αν έχει οριμάσει εδώ το, και το ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό Ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη Αλλά και το κοινό να το δουν αυτό το πράγμα Αλλά νομίζω ότι μας δίνει ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε αυτό που μας συμβαίνει τα, τα τελευταία 40 χρόνια Και σήμερα βεβαίω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή της Νεολληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Αγγλία, Δημήτρη Τζιόβα, για το βιβλίο του «Η Ελλάδα από τη Χούντα στην κρίση, κουλτούρα της μεταπολίτευσης» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.